1: Hej i Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss en nybliven världsmästare, Hanna Nordstrand. Hon är född 2004. Hennes pappa är Mr. Åkersberga. Han var med och grundade klubben. Nu har han sett sin dotter vara med och föra upp hans klubb i SSL. Tjejerna ska debutera i SSL om bara några dagar. Hanna var en av nyckelspelarna när damjuniorerna vann VM-guld i Polen för några dagar sedan. Hon gjorde fyra poäng i VM-finalen mot Tjeckien. Sverige gjorde ju bara fyra mål innan man vann på straffar. Hittills har karriären gått spikdrakt framåt för Hanna. Hon vann SM-guld i STFSM, sm och hon vann poängligan uttagen i Ålstad-team. Hon gjorde hat i, mot Finland i, innan VM. Hon gjorde hattrick i VM i gruppspelet mot Tjeckien. Hon gjorde 2 plus 2 i VM-finalen mot Tjeckien. Hon vann på poängligan i, i VM för damjuniorer. Hon blev uttagen i All-Star-team. Hanna var ju den avgörande faktorn att Åkersberga tog steget till SSL. Hon var grym i kvalet mot Dalen och det ledde till att hon till och med fick en egen banderoll på matcherna där det stod Pansar Nordstrand. Hanna kommer från en riktig idrottsfamilj där hennes två andra syskon spelar fotboll och mamma har spelat elitfotboll och pappa har spelat många år i Åkersberga i högsta serien. Hanna gick lite mot strömmen, hon nobbade rig först ville hon men till slut så tackade hon nej till rig. Men hennes tuffaste kamp gjorde hon ändå på det personliga planet förra säsongen. Det kommer vi prata om i det här avsnittet. Nu sätter vi igång Hanna Nordstrand. Nu kör vi. Välkommen till det här avsnittet.
0: Tack så jättemycket.
1: Mm. Eh, när vi spelar in det här avsnittet så är det några dagar kvar till eh, valet. Är du intresserad?
0: Alltså inte jätte som att jag inte har fyllt 18 än. Men eh, ja. Inte så faktiskt.
1: Nej. Nej, jag precis innan vi spelar in här, så, så ser jag att du fyller år. Du fyller 18 den, den 19 september. Mm. Så det betyder att du är en av Sveriges äldsta som inte får rösta?
0: Jaha, ja. ja. <laughs> Visst är jag inte.
1: Nej. Och för att strå, äh, så ännu mer salt i såret, eller vad det heter det nu, sa jag nog helt fel. Men så är det, när du kommer få rösta första gången om fyra år så kommer du mm. vara en av de äldsta Första gångs röstande rusta, tjejerna.
0: Och sen? Ja.
1: Ja, ja. Vad tycker du att det är orättvist att du inte får rösta det här året?
0: Alltså inte just nu. för Jag har inte liksom kollat inom politiken och sånt. Så jag vet inte jättemycket. Så det är inte så orättvist på så sätt. Men om jag skulle vara insatt i det så kanske jag.
1: Ja. Mm. Ha. Har det hänt något speciellt den senaste veckan i ditt liv?
0: Det skulle jag vilja säga att jag har varit på VM, tagit VM-guld i Sverige.
1: Ja. Skala 1 till 10, hur kul var det?
0: 11 om man får säga det. Det var så jäkla kul. En väldigt otrolig upplevelse som inte alla får uppleva heller.
1: Nej. Uh, Först var det väl tänkt att den här turneringen skulle spelas i Nya Zeeland va?
0: Ja Men så blev det inte
1: Men det blev Polen istället
0: <haha> men Ja men det var, det, var, det var lugnt Då fick vi spela Exakt mm.
1: Kanske fick mer fans med er som kunde följa er På plats också genom att det var i Polen
0: Väldigt sant Vi mötte ju mm. Nya Zeeland på flygplatsen i Warszawa. Då berättade de att de hade åkt i 26 timmar hit. Ja. Jag vet inte, jag kanske inte av så avundsjuk på dem.
1: Nej, samtidigt hade det ju också varit en krydda med allt att åka till andra sidan jorden.
0: Ja, det är sant. Men jag är lite flygräddare, jag är väldigt flygrädd. Så att det var skönt att jag inte vara där.
1: Ja. Vad är det du är rädd för då?
0: Att. Man ska krascha mest i äh, lyftningen, alltså när man lyfter. Ja. Eller att motorerna ska gå sönder. Att man ja. ska dö. Ja. Ja. Så jag och Camilla, hon är också väldigt flygrad, Alltså förbundskaptenen. Så vi satt där och kollade på den hela tiden. Ja.
1: Eh, du är ju född 04 men det var ju 03 VM. Det är, du var en av fyra som var födda, 0 som fick chansen att vara med.
0: Mm. Det är faktiskt väldigt kul. att vara, För man, 0-4 ska ju inte spela VM. Det är kul att man ändå får chansen, även fast man inte är 0
1: Nej. Hur tänker du? Nu har du mm. fått vara med, men det är ju väldigt många av dina lagkamrater- Motståndare som inte fick den här möjligheten för att man kör varannat år.
0: Nej, Borde, jag säger... man,
1: borde man köra varje år? Eller vad, hur
0: alltså, det blir ju en större sak när det är varannat år. Men det, alltså, jag tycker att alla borde få chansen att få spela VM. Men det får man ju nu om man. Men det är ju så få 0-4, till exempel, man med 0 så det blir ju lite orättvist. Men det skulle inte bli så stort evenemang om det var varje år, tänker jag. För att det är mycket pengar också att lägga på VM. Mm. Speciellt då kan inte alla länder vara med där, för det kostar ju enormt mycket för dem. Inte har... ja
1: Exakt. Jag tänker att vi ska gå tillbaka och prata ännu mer vm Lite senare här. Men mm. du, du fyller ju 18 år här om några dagar. Men två dagar före din 18-årsdag så kommer du göra SSL-debut. Yep.
0: Japp. Nej, Jag är faktiskt väldigt taggad på den. Vi ska ju möta Tabby i premiären. Vilket blir ännu roligare. Det är som ett derby mellan oss. Och speciellt en, en så att... Om inte vi Jackar skulle gå upp till SSL, vad skulle jag ha gjort då? Så alltså det är ändå så här, det är lite kul att möta Tabby just för den saken. Eh, och det ska vara väldigt kul att göra debut också och se liksom, lite se och lära också i SSL. Hur det är att spela där.
1: Ja, eh, för om ni inte hade gått upp, hade du sökt någon någon annanstans då?
0: Förmodligen ja, eh, det tror jag verkligen jag hade gjort. Jag känner att jag var klar med allsvenskan. Jag tänker inte spela det ett år till. Men vilket lag vet jag inte.
1: Nej. Så egentligen var det ganska skönt att ni tog steget upp själva.
0: Verkligen. Det är alltid roligt att göra med sitt eget lag. Det är laget man alltid har spelat i. Mm.
1: Jag tittade på din licenshistorik. Och... Mm. Du måste ju vara en av dem som har haft licens längst i din ålder. Du var alltså tre och ett halvt år när du fick din första... Eh, ja, när du blev licenserad. Du blev alltså licenserad 15 mars 2008. Oj. Mm. Ja, det visste du
0: inte. Nej, det visste jag inte. jag kan tänka mig att jag blev det. För pappa var en sån innebandy han var ju väldigt insatt in band redan då.
1: Ja, det var till och med han som eh, satte in licens på det. Ganska ja. mm. ni, ni hade i Åkersberga du lekis från eh, ganska tidig ålder.
0: Mm. Jag kommer inte ihåg så mycket från det, men...
1: Nej, <laughs> Nej. Nej men jag... En fågel har, har viskat att du redan som när du var ett och ett halvt år hade en riktig buss hem, hemma. När du och pappa stod och passade så fick han tillbaka ja, riktiga dönare som det heter.
0: <laughs> ja det är också hört faktiskt.
1: Ja, vad kommer detta ifrån tror du?
0: Alltså jag kan tänka mig att jag är... Alltså... Alltså gener. Jag har ju två föräldrar som, både man och pappa, alltså har ju varit bra på sport. Så jag kan tänka mig att mycket kommer därifrån.
1: Ja. Ja, din pappa Mikael, vilken, vilken farsa, startat klubben på 1800-talet. Nej, men på eh, 80-talet. <går> ja. ja. Vad, vad har du att säga om min pappa?
0: Ja, han är väl eh, inte som andra Han är, ja, jag vet, inte, jag vet inte så mycket jag ska säga om honom. Men han är som jag älskar innebandy.
1: Ja. Eh, när förstod du att, att han var så involverad innebandy och eh, och Ass ja.
0: Jag har alltid vetat att han varit involverad. Men typ, att han verkligen så här, älskar innebandy var väl... Ändå när han har liksom hjälpt och analyserat matcher. Och varit med mig och satt på läktaren. Alltså han varit på varje match typ som jag gick upp på.
1: Ja. Vad, vad säger han då?
0: Ja, det är väl det jag frågar. Eller alltså det jag frågar svarar han på. Men man kan säga mycket själv också. Han är verkligen en sån som sitter och säger allt ärligt på läktaren. När man spelar en match. Det kan vara både bra och dåliga saker. Han tänker inte på... Liksom, man ska ju är... föra både det negativa och det positiva.
1: Är jag negativ eller hur?
0: Alltså. Det kan ju bero på vad jag har spelat på match. Om jag verkligen inte var bra den matchen. Då kan jag ju säga att. Det här skulle kunna göra bättre. Eller vad ja. hände i den här matchen?
1: Ja.
0: Men jag brukar ju också själv veta att. Nej, det här gick ju inte jättebra. Så att det är inte så att han säger någonting som jag inte redan vet. Utan jag brukar ändå veta det mesta. Vad jag har presterat på en match. Eller inte.
1: Ja. Förstår att du är glad och lycklig över den resan du har gjort inöbandemässigt. Men jag tänker din pappa måste ju vara otroligt glad och lycklig. Han är med och, ja. och, och, och grundar klubben. Han, han spelade ju högsta serien med Åkers när herrarna var på den nivån. Och nu då får se eh, en av sina döttrar spela upp sin klubb i högsta serien.
0: Ja, alltså jag tror att han är, eller jag vet att han är väldigt stolt över Det, det har han sagt. Eh, och, ja. alltså jag tror mamma är lika stolt än honom.
1: Ja. Vad har din mamma haft för sig under sin aktiva
0: karriär? Hon har spelat fotboll. Eh, hög nivå, men sen tror jag att hon, hon skadade knä så hon kunde inte fortsätta sin karriär. Att hon, var eller hon spelade innebandy i början i ja, Akers, men sen la hon och fortsatte med fotbollen.
1: Ja. Du har en syrra som är duktig i fotboll och hon har också skadat knät nyligen. Mm. Är det någonting som du är orolig för? Att själv alltså... råka ut för?
0: Nej, jag brukar aldrig tänka på det. Men när det väl händer, här, typ när hon drog korspannet. Då är det så om det kan ju det kan hända vem som helst. För att ingen var ju i närheten och drog sitt korspann. Så det skulle lika gärna kunna hända mig. Men det är ingenting jag inte tänka på. Alltså när jag spelar eller något sånt. Utan, ja. Jag försöker bara göra allt för att stabilisera upp knäna och muskler där runt. Mm.
1: Uh, man kan ju tänka när man ser på statistiken och allt att förra säsongen var bara positivt. Men det var en ganska tuff säsong för dig personligen också, mm. eller? Du mm. haft problem med ätstörning. Ja, det
0: har jag.
1: Ja, är någonting du kan berätta om?
0: Det började väl förra sommaren, då innan säsongen skulle dra igång, att vi hade nog, alltså alla lag har ju fys, det vet vi. Men att det var så här, vi hade en tävling. Så ska man ju lägga upp en bild så får man poäng typ. Och den tävlingen gick lite ut för mig. För jag ville ju verkligen vinna den där tävlingen. För jag är en sån jäkla tävlingsmänniska. Så ja, jag tränade Kan du,
1: kan, kan du förklara, vad, vad menar du? Man lägger upp en bild hur man ser ut kroppsligt. Nej, eller nej,
0: nej, 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 nej. Utan, alltså det är, alla andra klarade det så. Men man skulle lägga ut en bild att man har tränat. Och så får man poäng för, ja men cirka, då får man ett poäng eller... Ett sånt där. Men då tog jag det lite överstyr och tränade tre gånger i veckan för att få ännu mer poäng. Så kanske jag sprang på morgonen, tränade styrka på kvällen. Sen kanske jag körde tennis eller padel på kvällen. Samtidigt som jag inte åt jättemycket då. Men så började det i alla fall. Då märkte Jag ju, eller jag märkte inte men jag kände mig lite finare. Jag liksom hade gått ner lite vikt, lite komplimanger och så när jag var på gymmet. Och sen blev det bara, gick det ännu mer ut
1: Ja. Hur lång tid pratade vi att detta höll på alltså, innan, innan det gick ut för?
0: Två månader kanske. Hela sommarlovet skulle jag nog säga. Och sen i slutet av sommarlovet så fick jag hjälp av en klinik.
1: Ja. Var det någon som reagerade då? Eller, eller var det alltså, du själv? Det
0: Nej, utan det var mamma som kom fram och sa mig att nu, nu måste vi ta hjälp. Typ. Men jag fattar inte själv vad hon menade. jag var ju så här, nej jag vill absolut inte ha hjälp. Nej. Men, ja.
1: mm. Men om man ska förstå så tränar du kanske tre gånger om dagen. Och vad då?
0: Det börjar Först åt jag som vanligt och sen så började jag trappa ner på först mängden mat. Och sen blev jag bort med kolhydrater för det var... Ohälsosamt. Bort med liksom fett. Fetter, så här, olja, vokal. Allt med fett att göra liksom. Och sen slutar det med att jag typ. Endast proteinpannkakor på dagarna.
1: Och mm.
0: det var proteinpannkakor till. Frukost, lunch. Och middag också. Mm.
1: Okej. Okay. Så då var det din mamma som äh, reagerade. Och äh, hjälpte dig helt enkelt då?
0: Mm, för... Hon har också haft lite. När hon var mindre som en. Hon har också, fotboll, så hon har också haft problem med Så hon märkte väl av de här mönstren som. Spel. Så hon visste väl. Vart jag skulle. alltså vilken, Hur jag skulle fortsätta.
1: Ja. Väldigt viktigt att prata om det här. Vad, vad var det som gick fel. Tänker du utöver det du. Berättade.
0: Här att man har en fel syn på hur man ska se ut. Alltså mer att. Jag tänkte att jag såg ut på ett visst sätt. Men jag såg inte ut på så sätt. Och allt, alla sociala medier man kollade på folk. Hur de såg ut och man jämförde sig hela tiden. Det var väl det som var den största alltså faktorn till att jag liksom fortsatte göra så som jag gjorde. Mm. Man fattar inte själv vad det var fel.
1: Nej, precis. För jag får en känsla av att i början var det din vinnarskalle som satte igång någon tävlingshets. Mm. Och så blev det något helt annat. Mm. mm. Uh, hur känner du dig idag då?
0: Idag mår jag alltså bättre än bäst. Jag skickade till min klinik på en rubrik om att jag har vunnit vm och så skrev jag att jag mår jättebra det här tack vare er typ. Så att jag mår faktiskt jättebra idag. Vilket ja. jag är glad över.
1: Ja. Uh, jag vet inte om uh, jag tror inte så många har, uh, har mätt sin uh, fettprocent men du var nere i 5%. procent.
0: Mm, jag var faktiskt nere till mig i 4%. Den vanliga kroppsfötten ligger mellan typ på 22-25% procent ska man ha. Vid 18% så försvinner mensen. och Jag var liksom nere på 4%. Oj. Mm.
1: Mm. Om vi tar det bara lite långsamt här. Hur, under hur lång period var det här totalt sett?
0: Kanske från... Från sommaren dag kanske. Maj, juni till. Jag blev friskförklarad. Eller vad man säger. Jag slutade gå på kliniken i mars i år. Mm. Så många månader är det. Maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Ja. Det kanske har på i tio månader. Men det kanske var lite värre i ett halvår typ.
1: Ja. Och... Eh... Jag får ju en känsla av utan din mammas snabba agerande här så hade det kunnat gå mycket värre, eller?
0: Ja, gud ja. Alltså, jag tror att det var det som gjorde att det inte blev värre än vad, det egentligen, alltså, än vad det blev nu. För att hon hade ändå insikt i sånt där. Men om det bara skulle vara pappa så skulle han, jag tror inte han skulle fatta fattat någonting. För liksom, han kanske såg att jag orkar faktiskt spela den här matchen. För det inte har så mycket energi. Så att jag tror verkligen att det var en stor hjälp.
1: Mm. hur var det samtalet som din mamma hade med dig tyckte du att hon var helt kocko när hon kom och sa det här och du protesterade eller hur var den processen
0: alltså jag visste ju att, att jag hade lite svårt med maten och sånt där men jag tänkte aldrig att det var sådär allvarligt men såklart det var jobbigt så och jag tror att jag började gråta när hon sa det för jag var rädd för att få hjälp, jag var rädd för att gå upp i vikt. Mm.
1: Mm. Eh, nu med facit i hand här, vad, vad tycker du andra ska göra i din situation om man misstänker att man har någon kompis eller, eller till och med sig själv att man befinner sig här, vad, vad, vad tycker du man ska göra?
0: Alltså det bästa är ju att ta hjälp, men det är så, svårt att, eller det är så lätt att säga och så svårt att göra egentligen. Men annars prata med någon nära som man har. Eller gå till någon psykolog. För att jag tyckte det var skönast att prata med nu den kliniken jag gick till. Att prata med en person som inte känner mig. Annars så prata med en person som känner mig och vet hur jag fungerar och så. Så mm. att det bästa är att ta hjälp. Ja. Men det är jättesvårt att göra. Exakt. Så om man pratar med någon och den personen kan ta hjälp åt den här personen. Det skulle vara det bästa kanske. Mm.
1: Du blev friskförklarad i mars. Det är ett halvår sedan nu då. Vad, mm. vad säger de? Är den stora utmaningen för dig nu? Du har gått ett halvår. Alltså hur, hur jobbar man med det nu? Tänker jag. Alltså,
0: de sa ju på grund att de ville att jag skulle vara kvar ett halvår till. För att de var rädda att jag skulle alltså, gå ner igen. För att när man går upp och sen blir man så Man kanske får liksom, åh, oh shit nu har jag verkligen gått för mycket. Då vill jag gå ner igen. Så det var den största utmaningen att inte tappa det igen. var bara hålla samma nivå hela tiden. När man liksom blev fri. Man, blev liksom inte, man hade inga regler man började utgå ifrån. Eller så, här. Ja. så det var den största utmaningen att inte tappa det igen. Men det är ganska, alltså för mig var det ganska lätt att inte tappa det igen. För att jag hade fått in så mycket fakta och så mycket så här myter som jag har trott på hela tiden. Så jag lärde mig liksom vad som är rätt. Och vad som...
1: Vad är det för myter?
0: Men typ att jag hade ju. När jag var som värst hade jag jätte. Jag ville verkligen ha magruter, Så mina magruter syntes ju verkligen jättemycket. Men det är ju det mest ohälsosamaste en tjej kan ha egentligen. Att ha magruter. Så det, var, det är en av grejerna som jag liksom, Nu vet att. Det här faktiskt inte är hälsosamt för mig. Och jag ska inte sträva efter det. Vilket jag strävade efter då. Och typ att bara. Hur mycket man ska äta på en dag. Och Jag tänkte att man bara skulle äta. Tre måltider, sen fick man inte äta mer. Eller, eller typ hur långa träningspass skulle vara. Jag tänkte liksom två, tre timmar på träningspass. Det skulle liksom ligga runt en timme till 45 minuter.
1: Ja. Eh, det är en sån svår fråga här. Men behövde man eller Du behövde hamna i skiten för att förstå situationen, Ja, eller? verkligen. Mm.
0: De straffade mig liksom alltså att jag vill inte spela in i band. Och det var väl det som gjorde att jag verkligen ville bli frisk. Och att kunna fortsätta träna som jag ville och spela matcher.
1: Mm. Eh, du går på gymnasiet.
0: Mm. Eh,
1: ekonom Ekonomiskt, eller vad heter det? Ekonomi?
0: Ja, ekonomi.
1: Mm. Vad, vad ska du bli när du blir stor?
0: Det är en bra fråga som jag inte kan svara på. Men eh, alltså jag har faktiskt inget koll. Men jag har ingen aning vad det har Nej.
1: Eh, vad bra. var spännande.
0: Ja, ja verkligen. Ja.
1: Så vad, vad sitter du och väntar på? Att slumpen ska avgöra vad, vilken, vilket håll du går åt? Eller?
0: Typ. Nej men jag tänker väl att när jag har gått klart så ska jag få jobba lite. Och då... Får jag bara tänka vad jag verkligen... Vad jag vill plugga i alla fall. Mm. Att hitta att plugg först. Och det också beror ganska mycket på... Alltså man kan ju inte plugga vart som helst. För innebandy finns ju inte vart som helst. Så det är lite det också som... Man måste tänka på.
1: Ja, exakt. Ja. Hur, hur tänker du långsiktigt på din innebandykarriär? Det är ju svårt att, att, att göra... När man ska fylla 18 här vilken dag som helst men mm. du, du tänker att du ska elitspela och plugga de kommande åren? Mm.
0: Alltså det är, det är min plan. Jag vill spela invandring så, alltså så länge jag kan och ändå spela i högsta ligan och kanske vara med i landslaget igen. Eh, så det är ju mina mål och samtidigt kunna plugga och ha jobb.
1: Ja. Har du pratat med några som befinner sig på den nivån och hur man får ihop livspusslet?
0: Alltså, nej, det skulle jag nog inte säga att jag har. Jag vet ju de som några 0-3 här från BM som har precis flyttat till sin nya stad och pluggar och spelar. Och det går ju superbra. Så att det borde väl inte vara så svårt egentligen att lösa.
1: Nej, det är kanske en bra kombo att plugga och, och spela innebandy.
0: Mm.
1: Mm. Jag är nyfiken på din innebandekarriär hittills mm. kan du berätta lite som ungdomsspelare så, så har du varit med och vunnit lite olika turneringar runt om i, i landet det är Varbergsspelen, det är Bustercup, det är Storheta-kuppen. Vilka mer ungdomsturneringar har du varit med och vunnit?
0: Oj du. Det är typ dom jag.
1: Ja. ska vi se mälar energikupp i Västerås? Är nu läsande innan till här?
0: Uh
1: -huh. Katrine Ja. Uh -huh. Och Nyxkuppen Ja. Uh -huh. Ja. Det är, det är
0: sådana...
1: helt blå. Det är helt blått ja, i huvudet. Nej
0: nej nej. Nej nej nej. Jag vet att jag var några men det är tomt svårt att säga innan jag har hört dem. Men jag vet att jag har vunnit om.
1: Ja. Vad, vad är det roliga med att spela klubbor då? Tycker du?
0: Att det är så många matcher på en samma gång och att man får vara med laget skulle jag nog säga är det största. Och sen såklart spänningen med att komma, alltså spela de här slutspelsmatcherna, att man kan liksom förlora och då kan man ut. Eller så vinner man och går vidare. Så det är väl spänningen som är typ bland det roligaste. För jag tycker alltid gruppspelsmatcherna är de här åh, tråkigt. Men sen när det kommer till slutspelet, det är kul.
1: Ja. Och man får väl möta olika lag också. Mm. Inte bara lag från närområdet.
0: Nej, det är också kul. Att få se fler lag i landet. Men bara de som man spelar runt Stockholm varje här.
1: Mm. Jag har ju nära vänner som har varit väldigt involverade i två klubbar här i Göteborgsområdet och mm. Pixbo, Wallenstam och Landvetter, Ibik och, och redan från när de var riktigt, riktigt små så åkte de på väldigt mycket kuppor och så. men hur är det att nu ni kanske inte mötte de lagen så ofta men hur är det att nu idag spelat Tillsammans med många av motståndarna under många av de här kupporna.
0: Alltså det är såklart skitkul. Det är verkligen så att man går från att vi var jättesmå till att växa och spela liksom i högsta serien liksom i landslaget. Typ jag och Moa Dine, Falk som jag spelar med nu. Vi har ju mött varandra sedan vi var jättesmå. Hon spelade i ju Valentuna och jag spelade Akers. Och det var alltid vi två mot varandra varje gång vi spelade matcherna, seriematcherna typ flickorad och nu spelar vi i samma kedja i landslaget så det är skitkul faktiskt
1: ja. Hur är det man bygger upp någon ömsesidig respekt för varandra när man, för man vet att hon där är det här och hon är duktig och mm. samtidigt så jag säger inte att man hatar Nej. det andra men, men hur, hur, kan du berätta lite hur är det under, under de här åren och nu då spela ihop
0: Alltså det är ju lite så, man ser att ah, hon är bra, jag är bra. Då blir det lite att man vill visa, alltså man vill vara bättre än den andra. Även fast man inte spelar i samma lag så vill man... Man vill inte låta den personen göra mål fast man själv vill göra mål. Så det blir lite så att man blir lite... Man hatar lite på varandra fast man gör ju inte det. Man känner inte personen. Men så man har ju alltid haft någon spelare i något lag som varit så. Och det tror jag att man har än idag. Liksom. Och sen är det ju en stor nu att man spelar i samma lag för Sverige- det är skitkul och då känner man inget hat utan så. Utan då är det mer bara att det är kul att man spelar i samma lag. För att man båda två är lika bra. Kul mm. att
1: ja. Men du har ju inte varit enbart spelare i Ackers 0 lag. Utan du har ju spelat med äldre lag också. Eller?
0: Mm. Berätta. Jag började spela med Fricko 0-4. Det var ju liksom mina allra bästa kompisar. Vi spelade enbart tillsammans så det var skitkul. Däremot, vi var bra men eh, jag fick hoppa upp till eh, det i laget som jag var lite obekväm med. Det var, jag kände inte så många, Andreas Berglind verkar allt jag inte vara jätteglad ibland, så att man var lite rädd för honom också. Så det var inte skitkul att komma upp dit och inte ha några vänner heller. Nej,
1: men, vad, vad, vad var du rädd för då? Var han arg eller vad...
0: Men jag är ju alltid att min pappa som tränare. Så nu när jag kommer upp till Ante som ändå kan säga lite vad han tycker och tänker och, jag tyckte väl då att han skrek på träningarna, vilket han kanske inte gjorde när jag var väl inte van med det. Så att det var en stor förändring faktiskt att vi inte har sin pappa som tränar längre. Eh, men det var ju ett stort steg för mig. För efter det så fick jag ju bara massa nya kompisar i det, som jag har än idag, som är mina allra bästa kompisar. Aha. Och sen gick jag upp till damlaget efter, när damlaget var det kanske två år sedan, jag gick upp där. Och det var samma där, då blev det också ett steg till. Där det var, man var nervös på träningen. Man ville inte ha passningen. Och nu, alltså, nu mår jag jättebra i det här laget. Jag vill ha bollen varje gång i på träningen. Liksom. Så man är utvecklat som person också. När man bytt lag skulle jag nog säga.
1: Ja. Det är en härlig känsla som du spelar Precis det du sa det här. Man vill ha bollen hela tiden. Det är, mm. ju, det är på något sätt det man eftersträvar. Eller?
0: Ja. Gud ja.
1: Hur, hur kommer detta sig? Är det självförtroende som har som har växt med framgångarna eller vad, vad är det tror du?
0: Ja om man ska vara ärlig så har jag, jag har fortfarande inte någon självförtroende eller något sånt. Alltså jag är verkligen sämst på att känna liksom hur bra är jag egentligen utan jag... Jag bara kör. Jag tänker inte på något sånt. Men jag, alltså jag skulle vilja säga att det är själva. Alltså att jag vågar. Det är väl alltså sammanhållningen i ett lag. Att jag vågar träffa nya människor för jag är ganska social om mig. Alltså jag vågar lära känna nya personer så jag vet att de inte kommer att. Alltså de kommer inte tycka något illa om mig när jag får bollen. Utan de vet att. Vem jag är liksom. Mm.
1: Men var utvecklande också som person att, att ständigt träffa några ä, lite äldre personer runt omkring mm. sig. Mm.
0: Tack. Ja. ja, Gud, ja. Mm.
1: Uh, Så so, so det måste ju också vara väldigt utvecklande. Uh, vad tänkte jag? Du uh, du har ju inte varit forward hela karriären. Du, du var back ganska länge. Kan du berätta? Ja.
0: Jag var back i det här 0-4, 04 laget jag spelade i. Och det tyckte jag var kul Jag tyckte fortfarande att var vackert jätteroligt. Man kan se spelet från ett helt annat sätt. Man ställer ju framifrån och kan lägga de här sköna passningarna genom planen till förvarserna. Men det var någon match jag skulle gå upp som center. Så då testade jag center. Kommer lite högre upp i spelet. Och där gick det filen bra så jag fortsätter där.
1: Uh, Tydligen bra Du, du, du gjorde väl uh, Extremt många mål Direkt, eller?
0: Ja, det tror jag Jag, jag, jag tror jag gjorde det Men jag, det kan jag ha gjort <laughs> Men uh, Ja, det är kul att mål Så att det kan vara därför jag tyckte om att vara kvar på den här Centerpositionen
1: mm. Ja uh, Distriktlags SM har du varit med och Uh, spelat ja. berätta
0: ja det var också en av de roligare upplevelserna jag har gjort skulle jag nog säga jag älskade SM-laget vi åkte dit med Stockholm det tränat det blev ju inställt vi skulle ha spela, jag vet inte när vi skulle spela men det blev typ sju, eller framflyttat uh, så att det var ju, alla var ju liksom skittaggade på att köra efter man hade väntat i ett år typ det kan nu väldigt tröna på laget. Rätt bra. Kommer till SM, har ganska mycket press på oss. För att vi är ändå Stockholm. Så att man hade ju press på sig. Eh, klara gruppspelet. Och sen semifinal mot Skåne. Eh, och då, Man har ju alltid sagt att okay, Stockholm måste komma till final. Det var ju samma som nu i VM. Sverige måste ju komma till final. Så man har ju någon press på sig. Liksom. Man är ju alltid nervös. Eh, vi leder matchen. Sen blir det 4-4 i... 4-4 är när, slutet, när spelet är slut. Så det blir förlängning. Det blir 4-4. Ja, det tror jag det blir. Ja, så blir det förlängning i alla fall. Och när det är en och en halv minut kvar så avgör vi Stockholm. Så vi vinner semifinalen Och går till final. Och då ska vi möta västsvensk, västsvenska. Mm. Och där spelar ju några från landet. Det är som sätt som spelar här i. När de spelade i Sverige nu.
1: Men... Ja, just det. Jag har lite statistik här från den här turnén så, så det säger också att du, ju tuffare det blir desto bättre går det för Hanna helt enkelt här. Ja. I gruppspelet då i distriktslags SM så låg du bakom eller var inblandad i 25% av målen. Mm. Som Stockholm gjorde dem. Men i slutspelet så var du delaktig i 11 av 15 mål, alltså 73 procent av målen. Du, du, du gillar när det är tajt och tufft och
0: tuffa matcher. Ja, ja alltså jag det har bara blivit. Jag, alltså jag har alltid lyckats prestera när det är de här tuffa matcherna som gäller. Både de här SM, där jag presterade. I SSL-kvalet som jag hade när vi skulle, min acker skulle gå upp SSL. Eh, då har också de här tuffa matcherna som jag, du vet inte. Jag tycker bara, alltså vad ska man säga, jag får in bollen på de matcherna. Och sen nu i VM tycker jag också att de här tuffare matcherna så har det gått bättre för mig. Så att jag vet jag vet inte vad som har hänt utan jag har blivit så. Jag antar väl att det är att, nej jag vet faktiskt inte
1: Things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss, plushcare /weightloss. Ja, Det är That's plushcare.com weightloss Det är otroligt intressant, för jag har mer statistik här från förra säsongen då mm. i Allsvenskan. Alltså, du. Mm. Du var inblandad i 39% av era mål i grundserien. Medan mm. i, i, i kvalet då så är det 63%. då, Alltså mm. 15 av 24 mål är du direkt inblandad så mm. att ja det är ingen slump.
0: Nej.
1: Nej. Vad, vad är det som händer med dig när det är de här matcherna? Det är, kopplar du på något? annat sinne eller vad?
0: Alltså jag tror att det är det för jag har, inte, jag har inte jättesvårt att tagga till till matcher men nu när det blir de här matcherna som det gäller att liksom prestera på, det är liksom vinnare försvinna då tror jag att det kopplar på någonting att jag nu jävla ska jag vinna den här matchen vinna skallan mm. inom mig, kommer in ja. och det är väl det som jag tror avgör liksom hur jag spelar
1: mm. Jag vet historiskt sett så finns det många stora idrottare som Ibland när de spelar stora matcher hamnar i en situation där de mentalt tänker att de kanske bara vill fly. De vill komma undan med blotta förskräckelsen. vill mm. få en match eller tävling överstökad. Men hur, hur, hur känner du i de här stora matcherna? Du, du, kan du njuta och, och har du kul när du spelar? Eller vad, vad är det som gör att du kan koppla på och bara köra på.
0: Alltså de matcherna jag spelat nu så tycker jag det är skitkul att spela. Jag bara att spela klart hela matchen. Bara vi vinner. Typ i VM-finalen. Där var en sån situation. Jag ville inte spela. Jag, där var det så här. Jag fick lite panikångest. Nu, nej det går liksom inte. Men i de här andra matcherna så tycker jag det är skitkul. Jag vill bara spela hela tiden. Hoppa in på planen hela tiden. Men jag tror att det beror lite på vad det står i matchen också.
1: Men kan du berätta lite om den känslan då när man känner så? Vad, hur, vad gör man? man? Man låser väl inte in sig på toaletten, tänker jag. Utan man går väl ut och kör uppvärmning och så, och så löser det sig, eller hur?
0: Alltså, hur tar man ja, sig förbi? Det är bara så att man går ut och värmer upp i nervositet, magen Nervös. Men sen jag gjorde mycket att jag pratade Med mina lagkamrater Så Mo och Saga som jag spelade med Okej okay, nu jävlar nu kör vi Nu ska vi in och leverera på den här matchen Vi peppar varandra hela tiden Och det mm. var väl det som säger Okej okay, nu släpper vi, vi är skitbra så nu kör vi liksom
1: Ja så det kanske man inte tänker på Just då men Antagligen är, det, är alla andra ja. li lika, lika nervösa mm. I båda lagen eller?
0: Mm. Ja gud ja, mm. gud ja.
1: Ja. Eh, om vi pratar lite VM här då. Vad, eh, först och främst så blir man uttagen då. Det, att bara bli uttagen i, i truppen. Det måste väl vara helt magiskt eller?
0: Gud ja. Det är stort.
1: Ja. När fick du beskedet? För VM? Ja.
0: Jag, vet, jag fick det på sommarlovet. Satt med mina kompisar och så ringde Camilla och sa att jag, var, att jag ska spela VM. Och jag har... Jag, har aldrig, jag är aldrig sån som, ja men jag kommer komma med och jag kommer sådär. Utan jag är mer sån som, jag kommer inte komma med. Alltså jag har verkligen då dåligt självförtroende. Så jag tänker att det värsta hela tiden. Men så kommer jag med och blir skitglad. Eh, och det är, det, det är en sak som jag tycker är jag jobbigt. För att jag är ju en sån person som inte, men jag tar inte saker för givet. Men min omgivning kan ju ta det för givet. För de tycker att jag ska komma med och de är såhär, ja men det är klart du kommer med. Så när jag då säger det här till folk att, ja men jag kommer med i VM. Då var det mycket kommentarer som, vadå? Visste du inte att du skulle komma med? Eller, aha men eh, det visste man var det redan typ. Så det var inte jättekul att säga det till folk. För att ingen liksom var ju glad för min skull. Alltså det kändes som inte jag fick vara glad för att jag kom med till VM. För att folk hade tagit för givet det. Men ja. jag blev skitglad när jag fick reda på det.
1: Ja. Vilka var de första du ringde då?
0: Det var pappa. Han blev jätteglad. Pappa var den så... första jag ringde.
1: Ja, vad sa han? Vad sa han?
0: Att han var jättestolt och det skulle bli skitkul. Ja. Eh, och sen min pojkvän. Han sa också grattis så att han, alltså han sa så att han tyckte att jag förtjänade den plats.
1: Ja, morsan då.
0: Ja, hon skrev också till <laughs> i tredje hand. Men <laughs> okay. jag att pappa kanske sa det ändå. Ja, okay. kan jag tänka Ja,
1: ja. ja.
0: Hon blev också jätteglad.
1: Ja. Ja, men det är det, det är ju precis det du säger här, att uh, det är härligt att höra att, uh, att uh, man inte tar någonting för givet utan att, att, uh, att det är stort. Precis som det är tungt för, för dem som du känner som kanske inte då fick åka med.
0: Mm.
1: Har du pratat med någon som uh, inte blev uttagen?
0: Som ja. ligger nära? Ja, men... Hon tyckte inte det var jättejobbigt för hon visste varför. Alltså, hon känner sig inte heller bekväm i. i vet du det? Alltså ha Sverige trev på sig. Hon är mer bekväm i ett lag som hon känner. Och hon spelar med och vet spelsystemet. Så Hon visste ju själv att så här, jag kommer jag ihåg med, Men det är lugnt. För jag... vem, vem pratar om? om? Emelie Eriksson ah. min, eller, hon, i mitt lag. Hon, är ah, okay. så här, hon, vill, hon ah. tycker om att spela där hon känner sig bekväm. Och att komma till ah. ett lag där hon inte känner så många. Inte vet spelsystemet då tyckte hon att det var så här, det, det är svårt för henne att spela. Så att hon visste att här, jag kommer inte komma med och jag alltså det är lugnt för mig för att jag vet att det är fler som kan ta på sig den här tröjan ändå. Mm.
1: Hur, hur är det att ta på sig den här gula tröjan då?
0: Jag tycker det är enormt stort och skitkul. Att jag får representera Sverige.
1: Ja. Vad gör man man tar på sig den och sen tänker tar man här. en
0: bild och sen och sen är det så här okej okay, nu nu jäklar.
1: Nu jäkla. Ja. ja. Hur, hur många tröjor har du nu hemma? Fick du behålla någon tröja?
0: Vi fick behålla matchtröjorna för det står ju tryckt, alltså efternamnet, så de fick man behålla. Så jag borde borta stället och hemma stället ja. hemma. kul.
1: Ja. ja, det är grymt. Mm. Fick ett ganska fint brev efter VM från var från landslagsledningen.
0: Ja, ja.
1: ja. Vad stod det
0: på det? Oj, det stod väl att jag man fick ju någon så här varför man kom in i landslaget och lite sånt där. Och du var väl det största var väl att du är en målskitt av rang liksom. Att jag är typ unik på mitt sätt att spela att jag hittar lösningar hela tiden utord att visa mig det var faktiskt en väldigt fin text. Men det låter inte så fint nu när jag säger det. Men det var en finare text.
1: Ja, ja men det är, det är härligt.
0: Ja.
1: Mål, målskytte av rang. Det är mm. ju det är magiskt. Ja. <laughs> vad, vad är det du gillar att hitta ytorna på plan? Eller vad, om du skulle beskriva dig som spelare?
0: Ja, alltså höga slottet. Där jag kan jag få eh, skottläge och skjuta. Direktskott jag är väl de ytorna jag brukar befinna mig Eller att jag passar fram till. Alltså till min medspelare. Någonstans på planen. Ja. Jag har ett väldigt bra. Alltså, spelförståelse. Så jag ser ju vart jag ska lägga bollen. Lite sånt där.
1: Ja. Ja, det, är, det, är det är en god känsla. Att, att hitta de här ytorna. Mellan. Backar och forwards och center. Mm. Eller? Ja gud ja. Ja exakt för. För det finns ju många spelare som man vet om ja, men han eller hon gör allt si och så. Mm. Och jag, jag tänker att, att du är väl också det är många som vet vad du ska göra. Eller?
0: Ja. Men, men då, det är ändå ja. så här, jag kan ju jag är inte bara jag skjuter utan jag kan hitta passningar till mina medspelare också. Så att jag är lite klurig på så sätt. Men jag, om man tänker mig så Ja, men jag brukar hitta ytor ändå ja, ja, att befinna mig.
1: Ja. Eh, när jag tittade nu på VM lite här så tyckte jag att du, du håller klubban lite speciellt. Ja. Det, det är kanske ett, ett otränat öga att se men, men vad, kan du berätta vad... Vad gör du för fel?
0: <laughs> alltså jag, jag börjar med att hålla klubban. Om jag håller så. Så håller jag med pekfingret här på. Sen ja. blir det att det är ner så här. Så jag håller ju klubban här emellan.
1: Ja.
0: ja det har bara blivit så. För att jag kan, det går liksom inte om jag bara håller så här. Jag har testat alltså, hur många som helst på träning. Men ja. det är någonting med att jag måste hålla klubban här emellan. Jag har också sett ja. det på bilder. jag håller jag klubban egentligen? Men ja. det är väl unikt och lite roligt på ja. så sätt. Men jag är har det no svar på det. Ja.
1: Är det, alltså, det har har, är det någon som har försökt få det att göra på annat sätt? Eller?
0: Nej, det är väl jag själv som har testat. Men det, varför ska jag ta bort ett vinnande koncept, tänker jag. Alltså det, nej,
1: det, nej. har hålla nej. så. Nej. Uh, ja, ni spelar VM. Och precis som du säger så ska ju mm. Sverige gå långt. Jag... Uh, jag såg ju förra VMet i, mm. i Uppsala som var för ett år sedan. Och då, då tog det ju snöpligt slut i, i finalen. Det, det kunde ju gått hur som helst här. Men eh, ni åker ju till ett VM eh, och ska spela för Sverige. Och, och då ska man ju bara nå en VM-final, eller?
0: Mm. Alltså så känns det, ja. Och vi är ju där för att vinna varje match, säger vi. Så att, ja.
1: ja, och... Eh, Oavsett om det är herrlandslaget, damlandslaget eller herrjuniorlandslaget eller damjuniorlandslaget. Om man då ställs mot Finland i en semifinal så ändras ju konceptet. Då är det ju en 50-50-situation egentligen för alla mm. landslag när man, när man då ställs mot Finland i en semifinal. Och det gör ni. Mm. Men slutresultatet säger ju att ni vann klart.
0: Alltså den här matchen var. Jag tror jag aldrig varit så nervös innan den här matchen. Jag var jag var mer nervös mot finalen när vi jag var i VM-finalen. För att jag visste ju att det är den pressen. Man måste ju kunna komma till final. Sverige måste ju till final. Så att där får man ju själv. Man sätter ju själv en press på sig själv liksom. Så det var ju det som var det som var nervöst. Men sen när vi väl började spela och märkte att okej okay, men vi. Vi är bättre i Finland liksom. Då, Då tog man det lite lugnare. Men innan så var det verkligen. Då var det press. Speciellt när man skulle matcha Finland. Mm.
1: Hur skulle du beskriva att spelet är i, i damjunior VM kontra allsvenskan som då spelat eller andra större turneringar som juniorspelare. Jag förstår när ni möter nationen, när ni vinner med jättestora siffror så, så är det ju mer än skrattfest. Men, men jag tänker mm. sådana här matcher mot eh, Finland, Schweiz och Tjeckien.
0: Alltså det är ju extremt mycket högre tempo och det är tuffare närkamper och, och sen tycker jag också att i Sverige det är det mycket att första framåt hela tiden. Så är det inte i många klubblag liksom att bara man vinner bollen första framåt direkt så att man sätter press på motståndarna. Och samma sak med att vi alltid pressar mycket att vi, vi låter liksom inte motståndarna ha bollen. Det är väl någon av de sakerna som inte är så mycket i allsvenskan. Att man jagar motståndarna hela tiden. att Man låter dem aldrig ha bollen. Utan man, mm. vill, man vill hålla spelet i Sverige.
1: Ja. Vad var det som gjorde att ni slog Finland? Var, var ni bättre än, än Finland på?
0: Jag skulle nog säga att vi är bättre på Finland. Mer första framåt. Att vi alltid sätter spelar, alltså man sätter bollen framåt när man har vunnit och inte liksom tar hem som de lugnar ner i spelet och spelar runt. Vi kommer också in bra i mitten medan Finland bara spelade runt och runt oss hela tiden. De kom aldrig in i mitten och kunde avsluta. Vilket mm. vi gjorde en del gånger. Ja. Och där är man ju farlig i sådana lägen.
1: Mm. Och sen så blev det ju VM-final mot Tjeckien. Ni vann med Udda målet i gruppspelet mot Tjeckien och ni... Gå fram till 3-0, 4-1 mm. och då är du noterad för två mål och två assist. Mm. Ganska god känsla, eller?
0: Ja, verkligen. verkligen. Att,
1: som målskytt, framspelare och poängdrottning. Det är, ju, det är en magisk känsla att gå till att Nu har vi gjort fyra mål och jag har varit delaktig i alla fyra i en mm. VM-final.
0: Mm. Men som sagt, ja, det är skitkul. Men jag har så svårt att säga, jag har så svårt att själv, okej, okay, det här har verkligen bra gjort av mig. Utan jag tänker verkligen säga, Ja, vi gjorde mål. Jag är inte så här, jättebra på att säga att jag är bra på så sätt. Så jag har svårt att ta emot komplimanger och sånt också. Mm. Så det när, när du säger så, här, ja, men det är magiskt. Ja, fast jag får aldrig uppleva den känslan att det är magiskt, utan det är bara, Vi gjorde mål. Ja. Typ. Så jag tycker det är lite tråkigt så, ja. men det är ju kul att höra ändå.
1: Ja. Men samtidigt är det väl naturligt att tänka nästa byte. Ja, det, det. Mm, mm. Men vad man undrar då det är vad händer efter det här för att ni gör ju 3-0 och sen så lite slarvigt så släpper ni in ett, ett, ett reduceringsmål och mm. sen gör ni 4-1. Men det känns ju som att det är eran match till 100% men sen, mm. sen låter ni Tjeckien ta över matchen i slutet av, av ordinarie speltid. Vad är det alltså, som jag,
0: jag skulle nog kunna tro jag tror inte det är många som har tagit för givet att vi ska vinna matchen utan mer att man är rädd att släppa in mål så att de kan ta i kapp och därför backar vi hem lite och låter dem hålla bollen. så att mm. vi ska skydda vårt mål men det är egentligen sämre. Vi ska fortsätta spela så som vi gör för att det var ju det som gjorde att de gjorde misstag hela tiden så jag tror att det var en stor faktor till att man var rädd alltså man, man ville verkligen vinna matchen
1: Vad du säger är att ni tappade initiativet lite då Ja det tror mm. jag ja. Tjeckiens lag det är ett ganska ungt lag
0: mm. det det.
1: Ja. De, 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 Spelar de lite annorlunda än er och Finland tänker du eller?
0: Jag skulle säga att vi i Sverige också kommer spelar spela den lite mer alltså fin innebandy skulle jag säga. Tjecken är mer rakt på mål. Det är liksom tut och kör. Bollen ska in. Det är mycket returmål där. Skjuta från back och sen slå in bollen. Så att det är ju lite svårt där att spela mot Tjecken för att vi spelar så olika innebandy. Så bara de lägger en lång boll mot oss som vi inte är bredda på så blir det ju farligt. Vi är kanske inte är lika starka som de framför målet och i närkamperna. Nej
1: tänker ju ändå att ni är lite undmjuka med tanke på hur matchen eh, slutar. Och, och mm. i, i sadden, de träffar stolpen. Och mm. det här lyckliga slutet kunde ju blivit något annat.
0: Ja. Mm. Men ja, de hade också en del lag med också. Väldigt många lagen. Så att det var, det var ma under matchen när det var sadden, var det 50-50 om vem som skulle vinna egentligen. Ja, så det kan jag. Men jag tycker ändå att vi är värda. Vi är värda att vinna.
1: Ja. Men äh, st straffavgörandet då, det blir ju 16 straffar och det blir bara tre mål. Mm. Det, det är ju, inte det är lite halvrötet med bara tre mål på 16 straffar.
0: Alltså man skulle kunna säga att det var bra målvakter. Äh, Maja Ninja gjorde ett skitbra jobb i målet som vi hade som målvakt.
1: Men vänta nu, du, du, vänta nu. du, du är ju du är en skyt, skyttedrottning som älskar att, att se bollen i nät. Och så säger ja. du att det var bra målvakter.
0: Ja, det var bra målvakter ja. som, tog, som tog straffarna. Det är, jag tror också det, det är, jag tycker att det är svårt att lägga en straff. Man får så mycket tänketid på vad man vad ska man göra. Liksom. Medan när man kommer där och bara skjuter direkt skott så är ja men nu skjuter jag. Mm. Det, jag tycker det är svårt att lägga straff. Och det såg man ju, jag, jag grät ju lite där innan straffen. För att jag, har ju aldrig, lagt, jag har aldrig lagt en straff sedan Storuta kuppen i semifinalen 2017 eller mot, stor, nej, mot Bela Barkaby. När vi förlorade och jag missade straffen. Så efter det har aldrig lagt en straff.
1: Så det
0: var väldigt tufft med att gå fram och lägga den där straffen.
1: Hur gick snacket där med vilka som skulle lägga straffarna?
0: Vi hade övat en del på träningar och på straffar. Och efter det så tog vi ut sju stycken straffskyttar. Två som skulle sätta på match och sen fem stycken på straffläggning. Och sen var det bara att tr tränarna bestämde vilka som skulle lägga. Och då var det vad att göra.
1: Mm. Jag. Ja.
0: Men jag tror att alltså, straffarna som vi tog, det var ju mycket nerver som man hade. Det var ju liksom en benfinal. Mm. Så det kan ju vara ganska mycket. Alltså, ja.
1: Ja. Ja, men det, 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 det är himla tuff situation att och, och, och ställas inför. Jag ska ju dra en jättedum jämförelse. Men för två veckor sedan så spelade jag en invigningsmatch i Borås inför 600 personer. Och inte mm. själv spelat innebandy på ett halvår. Och då säger arrangören att fem stycken ska lägga straffar. Mm. Och jag var en av dem och då går en före detta landslagsspelare som heter Kim Eskelinen fram först och gör en jättesnygg straff och hänger upp den. Och motståndaren gör en lika snygg straff och så ska jag gå fram och då kan jag säga att med många år i branschen då känner jag mig ganska liten på jorden och mm. det var oerhört otäckt och, och, och jag... Jag kan verkligen sätta mig in i den situationen som du befinner dig i. för Till skillnad mot min straff så var ju den oviktig. Mm. Fast inte just då. Då, då spelar det ingen roll vad du spelar. För, för att det är så många som tittar. Men, men jag hade tur den här gången att jag kom in i zonen. Ja, men jag har en straff. Jag bara sprang fram och så gjorde jag den. Och så satte den. Mm. Och, och, men jag har ju varit med om så många gånger när man, när man börjar tänka.
0: Mm.
1: Och då går du åt Pipsvängen mm. Hur, hur eh, För att du grät det, det, det såg ju alla som Tittade på matchen Både live och på tv Ja. Mm. Hur eh, vad, vad var det för känslor du hade Då
0: Jag vet inte Alltså jag har alltid liksom Jag har alla straff och det var väl bara alla känslor alltså alla känslor var kom på samma gång. Jag var brast ut. Jag fick liksom, kunde nästan inte andas. Jag fick bara panik att jag skulle lägga ner straffen. Men när jag väl stod där planen så var det lugnt, men det är bara allt innan som är så jäkla jobbigt att bara tänka och vänta på sin tur. Det var det som var jobbigast.
1: Ja. Men kände du att att du inte kunde backa ur eller var
0: jag kände att jag inte kunde backa ur, men Men även ville jag ändå inte göra det. För jag ville ju ändå. Jag ville kunna avgöra fastän jag inte gjorde det. Äh. Men jag ville ändå kunna ha. Alltså, jag vill ha chansen att göra det. Ja. Så jag ville inte backa ur, Men jag tror inte jag kunde det heller.
1: Äh, skulle du backa ut nu med faset i hand?
0: Ja. Jag tycker vi har straffskyttar som skulle kunna sätta den. Istället för mig. Mm. Ja. Eftersom jag aldrig, För så har det varit i klubblaget. Jag har aldrig velat lägga en straff. För jag vet att det finns straffskyttar som sätter eller som sätter de här straffarna medan jag gör poängen i matchen istället, jag är ja. inte den som svarar straffen
1: Nej, men jag, jag tänker att, att det förväntas ju att du ska ta mm. det här ansvaret då när du har varit inblandad i alla spelmål i, i matchen
0: mm.
1: Men kan du inte ta med dig självförtroendet att du har varit med och bidragit att du, att du... inget att förlora är ju fel ord för det som straffskydd så har man egentligen allt att förlora. Ja. För egentligen är det ju bara målvakterna som har allt att vinna. De, mm. det, är, det är ingen som hänger om om de missar och räddar en straff.
0: Nej. Alltså, det här, jag har lite svårt att... Nej, Nej tyvärr. Jag tänker på att jag missade den där straffen och det är det som sitter kvar. så att,
1: Ja. ja. ja vad hände händer då efter sista straffen är räddad och det är klart ni ni vann
0: då blev det en lättnad ska jag säga men jag hade fortfarande kvar klumpen i magen att jag vet inte jag hade kvar den här klumpen i magen jag får fortfarande kvar den klumpen att ja, jag kan inte tänka på att vara tillbaka på det ögonblicket för det men när vi när Maja tog straffen så då var med VM guld och det är det som skulle vara.
1: Ja. Vad, vad hände på kvällen där? Ni var kvar i Polen eller åkte ni hem direkt? Eller hur var Nej, det?
0: utan vi åkte tillbaka till hotellet där de hade fixat en rätter middag med polsk delikatess. <här> 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 vad var det? Det var inte jättegott. <här> det var lite annorlunda. Det var liksom fisk med kött och ingen, det var ingen kolodrott till Det var bara fisk och kött. Och sen till någon delikatess var det som dumplings med... Alltså så att fast det var sött i. Det var typ vaniljpulveri en ja. i. Ja. Det var inte heller jättegott. Ja. Eh, så att middagen blev lite dålig så. Men vi hade jättefina tal. Eh, förbundskapstjänarna höll tal om laget och att de slutar. Och sin stab som de pratade om. Och man fick sina diplom diplomer, de här tavlorna... Ja. Så det var ju en ganska känslosam middag. Men det var
1: ändå... Ja. Det var kul. Ja. Jag tänker att vi börjar komma till slutet. Och då har vi inte hunnit prata SSL. Och det ska Nej. vi göra nu då. Mm. Okej. Okay. Du fyller 18 år den, den 19 september. Men den 17 september. Då, då gör du SSL-debut. Och det är också ett derby. Och det är också mm. första matchen i den nya arenan va? Ja. Vilken grej.
0: Ja, faktiskt.
1: Mm. Vad, ska, ska ni köra över, uh, TBL?
0: Jag vill ju alltid göra det. Men det är svårare att göra, om jag ska vara ärlig. Jag tror de vill köra över oss lika mycket som vi vill köra över dem. Så det kommer bli en jäkligt tuff match. Jag tror mm. att det här, den här premiären är nog en av de tuffaste av alltså alla som spelar samtidigt. Liksom, det är derby som gäller.
1: ja, ja Vilken kul match att starta med.
0: Mm, kul, ja. ja. Men man måste också vara påkopplad då. Direkt från start. Man får ja. inte någon liksom mjuk gång in i SSL utan det är direkt. På.
1: ja Då är det ganska skönt att ha haft den här VM-turneringen i, i, i ryggsäcken eller om man ska ja. säga. Det. Ja.
0: Det är jag faktiskt tacksam för att jag har det.
1: Mm, ja. uh, det är ju ganska intressant. Ni är ju tre Stockholmslag och uh, jag tänker, intern kommer du bli uh, tuffa fighter där också, mm. eller? Ja, gud, ja. Uh. Och, uh, uh, vinna SM-guld kommer ni kanske inte göra i år, eller?
0: Man ska aldrig säga aldrig, <laughs> men uh, inte vad jag tror, nej.
1: Nej. Men Ja. Men först och främst som nykomling, så pratar man om vad då? Att
0: inte åka ut ur serien.
1: Just det. Det är ganska många nya spelare som inte har spelat SSL.
0: Mm.
1: Har ni det som krävs?
0: Alltså när jag kollade på matcher så ja, vi har det som krävs. Alltså, vi, vi presterar i matcher som är tuffa och jag tror att SSL ska funka för oss. Men det är ju såklart en omväxling från allsvenskan. Det är extremt mycket högre tempo. Så att det kommer att bli en utmaning. Men jag tror att vi kommer att klara Klarar utmaningen.
1: Mm. Har du koll på SSL?
0: Jag har koll tror jag. Men inte kanske stenkoll. Jag har kollat matcher, ja.
1: Ja, för du är lite intresserad av inneband eller? Ja, det är ja. Och du brukar också analysera dig själv lite och titta när du själv spelar. V vad lär du dig av, av det?
0: Eh, saker som jag inte i planen. Alltså om jag ser någonting som jag gör som jag kan göra bättre eller jag ser någonting som jag inte gjorde som jag borde ha gjort. Men det lär jag mig om, Men det grejen är att jag tänker inte på det när jag då, då kommer tillbaka på planen. Att okej, nu ska jag kolla om den här passningen går igenom utan mer att jag bara, jag bara har det i åtanke hela tiden. att Jag kollar, analyserar och sen släpper jag det. Men att jag kommer säkert ha kvar det i hjärnan omedvetet. Så att, uh.
1: ja. eh, ni har fått några nya spelare in i laget också, eller?
0: Mm.
1: Hur många ungefär mellan tummen och pekfingret går in i laget som är nya jämfört med, med förra året?
0: Jag skulle säga att alla går in i laget. Det, vi har ju fått en ny målvakt Krista, om jag inte uttalar det fel finska målvakten där blir det, hon, hon och Maja det kommer bli, liksom, de är exakt lika bra jag tycker båda är så bra så där kommer det bli den tuffaste fighten för dem men som sagt de är ju lika bra, men jag förstår att båda vill spela också så att, det är en av de tuffare
1: vad, vad har du för målsättning personligen då
0: alltså jag har ju alltid målsättning att prestera och göra det jag är bra på. Att göra mål, men det kommer att bli tuffare i SSL, det vet jag. Och att jag vet att det kommer att gå matcher i jag det är jag mål för att man möter som exempelvis Pixbo eller Tourèngruppen, lag som liksom ligger på toppen. Och att inte, att inte tappa huvudet och att liksom sänka sig själv, utan att man fortfarande får tänka att ah, men jag spelar SSL. sällan är egentligen. För alltså, jag är egentligen för ung för det här. Så det är liksom mer se- och lära år nu för mig. Och att inte ja. tappa huvudet. Det är nog min tuffaste utmaning, skulle mm. jag nog tro.
1: Ja. Men ett mål i, i snitt per match, eh, kan man förvänta sig det från Hanna? Eller?
0: Ja, jag, alltså jag hoppas att du kan göra det och jag vill Jag vill göra det också.
1: Ja. Eh, är det någon annan spelare i laget du tycker man ska hålla koll på?
0: Ja, Tess Gustafsson, Frida Nilsson tycker jag. Mina två ja. lagspelare bredvid mig också. Eller ja. kedjekompisar. Ja. Men Tess Gustafsson kommer ju från Telge. Eller ja, Therese Gustafsson.
1: Mm.
0: Hon tycker jag är också är en, en tjej som snorbollen. Och jag också syns mycket i poäng i poängligan. Så att hon tror jag inte kommer missa i alla fall. Det är en nykomling. Ja. Lida Nilsson också. Tack. Och sen mina två kedekamrater. Ja.
1: Vad är målsättningen för ert lag? Nytt kontrakt och när ni har fixat det, är det att gå till slutspel eller är det har
0: Nej, någon... alltså målsättningen är ju att vi ska spela kvar i SSL nästa, alltså nästa år också mm. men det skulle ju vara en bonus att inte eller att komma längre än så mm. men målet är att kunna spela, vi fortsätta spela i SSL
1: ja. Ni har ju en vinnarkultur då i laget om det blir en förändring i år. Att man inte vinner mer eller mindre de flesta matcherna. Hur, hur, har ni pratat om hur, hur ni ska attackera det, den situationen? Om, om, om ni förlorar mer matcher än, än ni vinner?
0: Alltså jag har ju nu varit borta, ett tag, så jag, eller jag var borta i tio dagar. Så jag har kanske pratat om det på träningarna. Men jag har inte hört något om det.
1: Nej. Men du är ganska sugen på den nya säsongen, eller?
0: Jag är väldigt sugen. Jag vill bara ja. att jag ska dra igång nu.
1: Ja, ja men det är... vad, vad tänker du? Du pratar om eh, Pixbo-Vallnestam och Torén-gruppen. Är det mm. de du ser som favoriter högst upp, eller?
0: Ja, det skulle jag väl säga att jag tycker att de är favoriter. Och att jag tycker också att de är två riktigt bra lag. Är väldigt bra spelare.
1: Ja. men vilken känsla det måste vara att veta om här att nu ska ni åka runt och möta de bästa lagen i Sverige och de bästa spelarna?
0: Ja, jag kommer lite liksom, mer, eller Akers från en liten, liten ort och så ska jag möta ja, de bästa spelarna i Sverige. Det är faktiskt sjukt. Något man skulle kunna tro det egentligen.
1: Ja, eh. Den inbördesordningen på Stockholmslagen. Hur kommer den bli i år tänker du? Om du säger 1, 2, 3. Vilka kommer ett, två och tre av er?
0: Oj. Äh, Gud. Jag måste ju ändå säga att... Fast så alltså jag vet inte. Jag kan inte låta Tabby ta första platsen. Så jag kommer att sätta Ackers för första. Sen Tabby och sen Nacka. Äh, ja. Jag
1: ja. Vad, vad är det som kommer att avgöra att... Att ni kommer föra dem. Är det dina mål?
0: Nej. Det, eller, jag hoppas att jag har lite mål. Men att de kommer att... Vet det, oj. Vad heter det nu då? Att man underskattar oss. Att man underskattar Ackar. Okay, så att vi är bättre än vad man tror. Mm.
1: Vad, vad är det målsättning framöver då? Är det att, att Åsa Kotten Karlsson ska höra av sig? Är det en målsättning?
0: Ja, det är absolut. Att sätta på den stora landslagsaktionen skulle vara något också. Så ja. det är faktiskt en målsättning jag har. Ja.
1: Ja. Har du dubbelkollat att hon har ditt telefonnummer?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag tänker att hon får leta upp det om hon vill. Om hon ja. känner sig intresserad.
1: Ja. Vad, vad tänker du att du behöver förbättra här nu för att, och utveckla för att du ska bli en fullfjärrad SSL-spelare?
0: Alltså nästan det mesta, kanske mycket, alltså fysiken är ganska liten om man tänker på de stora SSL-spelarna. Liksom. Så fysiken, alltså bara komma in i tempot, att ha tempot i sig hela tiden. Och sen kan man alltid förbättra allt med klubb och teknik och spelförståelse och så. Så att det mesta kan man förbättra egentligen för att vara ännu bättre.
1: Ja. Eh, avslutningsvis så ska jag eh, dela ut eh, pris till årets rookie på SM-finalbanketten. Mm. Eh, just nu så känns det som att du är en eh, det, det är ganska låg Lågt odds på att du skulle kunna vara den personen. Vad, vad tror du om din debutsäsong i SSL?
0: Alltså, jag, jag jag tror att den kommer gå bra. Men man har inte heller haft mycket press på sig. Eh, så att jag, jag hoppas på det bästa. Och så får vi se vad det leder. Liksom. Mm.
1: Bra, Hanna. Du avslutningsvis här. Vad, vad händer? Eh... Idag? Vad, du ska till skolan? Har du träning? Vad, vad händer med er?
0: Jag ska nu träna. Lite EMS-träning heter det. Vad är det? Oh, elekt, elektrisk stimulation muskler. Det är någonting som mamma jobbar med. Så att det är någon effektiv träning. Okay. Eh, och Sen ska jag till skolan och direkt från skolan åker jag till jobbet.
1: Jaha, vad, vad är det för jobb då?
0: Ika jobbar jag på. Ah, härligt.
1: Mm, vad, ja, härligt. Vad, vad gör du där då?
0: Vi är en lite, ganska Ika närbutik så att man, Jag gör posten, jag gör, sitter i kassan och jag är kolonial. Så det är lite allt möjligt.
1: Ja, och någon träning på kvällen? In,
0: inte idag, det hade vi igår. Nej,
1: nej. Hur, hur mycket jobbar du extra då?
0: En till två dagar i veckan. Typ. Och så får vi se nu. Med matcherna och så. Men i alla fall en gång i veckan. Ja,
1: ja grymt. Ja. Bra. Tack så mycket Hanna. Hur tyckte du att det här gick?
0: Ja, det gick väl bra, eller? <laughs>
1: ja, det
0: är härligt. <laughs> ja. ja, men
1: eh, tack så hemskt mycket för det här samtalet. och eh, Lycka till med din eh, 18-årsdag och ja. eh, premiären i SSL.
0: Tack så jättemycket.